0: Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à huit ans, j'ai cru comme tous les autres enfants que j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait dans ses bras en me berçant si doucement que mes larmes s'arrêtaient d'elles-mêmes. Souvent, elle me chantait une chanson dont je retrouve encore aujourd'hui dans ma mémoire, l'air et les paroles. Nous habitions Chavanon, qui est l'un des plus pauvres villages du centre de la France. Pauvre non pas par la paresse de ses habitants, au contraire, pauvre par la pauvreté du sol, où il y a plus de pierres que de terre. Et à l'époque dont je vous parle, il n'y avait pas encore d'engrais pour amender la terre. Pourtant, notre maison se dressait dans un endroit agréable, près d'un repli de la rivière, où poussaient de grands châtaigniers et de beaux chênes, entourant d'étroites prairies. Je n'avais jamais vu d'homme dans cette maison. Et pourtant, ma mère n'était pas veuve. Son mari était tailleur de pierre et, comme bien d'autres hommes de la région, travaillait à Paris où il y avait de l'ouvrage. Il n'était pas revenu au village depuis que j'avais conscience de ce qui m'entourait, mais il m'envoyait de temps à autre de ses nouvelles par un de ses camarades qui rentrait au pays. Mère Barberin, disait ce camarade, votre homme va bien. Il m'a chargé de vous dire que l'ouvrage marche fort et de vous remettre l'argent, que voici. Voulez-vous compter c'était toutes les nouvelles qu'elle en avait. Il ne faut pas croire pour cela qu'elle s'entendait mal avec son mari, non, mais c'était à Paris qu'il y avait de l'ouvrage. Quand il serait trop vieux pour travailler, il reviendrait au village passer ses dernières années près de sa vieille femme et tous deux vivraient de l'argent amassé tranquillement en attendant la mort. C'était ainsi, en ce temps-là. Seulement un jour du mois de novembre, un homme que je ne connaissais pas arriva et par dessus la barrière me demanda si c'était bien là qu'habitait la mère Barberin. Je lui dis d'entrer. Il poussa la barrière et pénétra dans la cour. Je n'avais jamais vu un homme aussi couvert de boue. On voyait qu'il devait marcher depuis des jours et des jours sur le grand chemin. Au bruit de nos voix, la mère Barberin accourut. J'apporte des nouvelles de Paris, dit il simplement. Mais il n'ajouta pas comme les autres. Votre homme va bien, l'ouvrage marche fort. Mère Barberin le sentit comme moi car elle joignit les mains en disant d'une voix tremblante « Ah mon Dieu, il est arrivé malheur à Jérôme !» Eh bien oui, confessa l'homme, les yeux baissés. C'est la vérité, il a eu un accident. Mais il ne faut pas vous retourner les sangs, il n'est pas mort, il est à l'hôpital et il reviendra. Seulement voilà, il pourrait bien en rester estropié. J'étais son voisin de lit à l'hôpital et comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous prévenir en passant. Voilà. Il faut que je continue mon chemin, je ne peux pas m'arrêter, j'ai encore trois lieux à faire et la nuit vient vite en cette saison. Pourtant, Mère Barberin, qui voulait en savoir davantage, parvint à lui faire accepter de souper avec nous. Tout en mangeant la soupe, il raconta que Barberin avait été écrasé par un échafaudage qui s'était abattu et que, comme l'entrepreneur avait prouvé qu'il n'avait rien à faire à cet endroit, Barberin ne recevrait aucune indemnité. « Eh oui » concluait-il en faisant sécher ses jambes de pantalon devant le feu. « Il n'y a pas eu de chance, Barberin. Un autre aurait trouvé moyen peut-être de se faire une bonne rente, mais lui, il n'a pas eu de chance. Moi, je lui ai conseillé de faire un procès quand même. »« C'est que cela coûte cher, un procès, » dit Mère Barberin toute pâle. Ben, « Quand on le perd, oui, ça coûte, mais quand on le gagne... » Mère Barberin aurait voulu partir le lendemain pour Paris, mais le curé qu'elle alla consulter à ce sujet lui conseilla d'attendre d'abord de savoir si elle pouvait être utile à son mari. Il écrivit à l'aumônier de l'hôpital où était soigné Barberin et lui lut la réponse. « son mari la priait de ne pas venir, mais de lui envoyer de l'argent à cause du procès qu'il allait faire à l'entrepreneur. Le temps passa. De temps à autre, il arrivait une lettre qui demandait toujours de l'argent. La dernière demandait instamment une certaine somme, disant que s'il n'y avait plus d'argent, il fallait vendre la vache. Vendre la vache les citadins qui voient les vaches à la campagne trouvent qu'elles font bien dans le paysage, c'est tout. Ils ne se rendent pas compte de ce que cela représente, une vache, pour un paysan. La nôtre pour nous, c'était tout. C'était le beurre pour mettre dans la soupe, c'était le lait pour mouiller les pommes de terre. Avec notre vache et quelques poules, quelques lapins, nous vivions tellement bien, Mère Barberin et moi, que nous n'achetions jamais de viande, que nous l'aimions notre roussette.